Terry O'Connell es un hombre alto, grande, ya disfrutando de su etapa de pensionado y gozando con sus nietos. El año pasado vino a Costa Rica a participar en el Congreso sobre Prácticas Restaurativas y en sus exposiciones hablaba de cómo en los años 70, siendo un oficial de policía allá en Australia, había arrestado a un joven adolescente infractor y el muchacho descontrolado se volvió y le dio un puñetazo en la cara. Cuenta Terry O'Connell que él arresta al muchacho y que viendo su expediente ve que este muchacho, aún siendo menor de edad y siendo un delincuente juvenil, ya le iba a tocar una sanción mucho más eh, fuerte por ser varias las faltas que tenía acumuladas. Y él decide reunir al muchacho junto con su mamá y hacerles algunas preguntas. Les pregunta qué fue lo que pasó, qué estabas pensando en ese momento. Le pregunta, ¿y ahora qué va a pasar? Le hizo las mismas preguntas a su mamá y la señora se echó a llorar. Y le dijo al muchacho que él tenía que repensar cómo se estaba comportando y que esta situación no podía continuar así. El muchacho decide disculparse con Terry espontáneamente y de su propia voluntad, y luego el proceso continuó por las vías en las que se debían de manejar este tipo de situaciones. Pero para él, haber generado esta reunión tuvo un impacto muy profundo, y esa fue la primera reunión restaurativa que él facilitó. Diseñó un guión de reunión restaurativa formal en la cual se sientan a las personas en forma de círculo, aunque en un orden particular y estructurado. Hay una persona que facilita, la persona que causó el daño se sienta a su derecha, rodeado de personas de apoyo. La persona que se sintió afectada o dañada se sienta a la izquierda del facilitador, también con personas de apoyo a su lado. Y dado el caso, hay personas de la comunidad que participan también. Y este círculo representa este encuentro entre víctimas, ofensores y comunidad para tratar de explorar el impacto del daño causado y cuáles deberían ser los caminos para reparar el daño y restaurar las relaciones humanas en la medida en la que eso sea posible. Las reuniones restaurativas, desde la experiencia de Terry, pueden aplicarse inclusive en situaciones serias donde el daño es fuerte y profundo. En los años 90 graban un documental en Australia de cómo él prepara una reunión restaurativa en una situación de homicidio, donde un grupo de cuatro muchachos asaltan una pizzería y uno de ellos asesina a uno de los muchachos que atendía la pizzería. Cuatro años después del incidente, se hace una reunión restaurativa con la familia del muchacho que falleció, sus compañeros de trabajo y sus mejores amigos. Y en esta reunión participan dos de las personas que habían participado en el asalto. Una reunión restaurativa es un proceso que requiere de una delicada estrategia de entrevistas con las personas que van a participar. Es una opción voluntaria, nadie va forzado ni obligado 
mucho menos acorralado. No es una intervención como en otros modelos terapéuticos en casos de adicción, sino que la persona que va sabe a lo que va y lo entiende bien y es válido que decida no participar también. Hay situaciones donde la reunión restaurativa no se da porque las personas no quieren participar. Aún así, pensamos que el haber tenido la opción de hacer la reunión tuvo un efecto sanador al tener esa entrevista previa y ayudarle a las personas a través de las preguntas restaurativas a explorar las dimensiones del daño y lo que necesitan para poder seguir adelante y tener ese espacio de escucha y de empatía. En este caso de Terry O'Connell, cuando él hace esta reunión restaurativa formal, no había posibilidad de reparar el daño, en el sentido de que el joven ya había fallecido y eso era algo que no se le podía devolver a, a sus familiares y seres queridos. Sin embargo, la reunión tuvo un impacto significativo en todos los que participaron. Las personas que causaron el daño, uno en particular, llamado Doug, llega a la reunión participando educado, relativamente tranquilo, y en lo que la reunión avanza, él empieza a tomar conciencia de la magnitud del dolor que causó el incidente. Una toma de conciencia que no habría sido posible si él no hubiese tenido la oportunidad de escuchar a las personas que fueron dañadas y a quienes la vida de un ser querido les fue arrebatada. Y el sistema penal no ofrece espacios seguros para esta expresión de emociones tan crudas y difíciles. Para los seres queridos de la víctima, la reunión también tuvo un impacto positivo. Fue una oportunidad de poder expresar su dolor. Fue una oportunidad también de enfrentar a las personas que les causaron esta tragedia. Y les permitió también sentirse en comunidad junto con todos los que estaban ahí. Fue una reunión sumamente difícil y dolorosa y el documental fue galardonado en aquellos años eh, de nombre Encarando Demonios. Porque eso fue para ellos, fue encarar a sus demonios. Tener estos procesos de expresión de emociones y de enfrentar el daño causado nos permite poder recobrar el valor de la vida humana y retomar la dimensión que tiene el afectar a las otras personas. Reivindica las necesidades de las víctimas, de saber que lo que sufrieron fue injusto e inmerecido, de poder entender qué fue la circunstancia que permitió que se diera esta situación dolorosa. El poder tener una reunión restaurativa formal es una oportunidad de participar activamente, de tener una identidad y una voz en el proceso de determinar cuál va a ser el camino a seguir en una situación en la que se causó un daño. La justicia tradicional, como se mencionó en otros momentos, responde a tres preguntas. ¿Cuál fue la ley o regla que se rompió? ¿Quién fue el culpable? Y podemos comprobar que esa persona es la culpable. ¿Y qué sanción amerita? La justicia restaurativa modifica las preguntas para preguntarse cuál fue el daño que se causó, 
quién y quiénes somos responsables de reparar ese daño y qué acciones son necesarias para que el daño se repare y las relaciones se restauren en la medida de lo posible. No hay una expectativa de que las personas sean amigas o de que el daño se borre, pero sí retoma la esperanza de reconstruir, de empoderar a las personas para participar, donde desde lo tradicional, quien sufre un daño, se le toma su declaración y pasa a ser un testigo, y se le aísla del proceso. Existe un concepto en las tribus indígenas maoríes de vergüenza comunitaria, no solo se maneja la vergüenza de quien causa un daño, sino que la comunidad se hace la pregunta, ¿qué hemos hecho como comunidad para que esta persona haga esto? Y este tipo de encuentros son muy necesarios. En América Latina no estamos preparados para tener reuniones restaurativas formales en casos de daños serios, en casos de agresión, mucho menos en casos de homicidio. No estamos preparados para tener encuentros cara a cara en casos de acoso o en situaciones donde las personas hayan experimentado violencia. Nuestra experiencia de, de revictimizar a las víctimas no nos lo permite aún. Pero vamos acercándonos a eso. Empecemos por las cosas más sencillas, como los conflictos, los desacuerdos. Empecemos por reparar el daño en lugar de sancionar. Y eso nos abrirá los ojos a un panorama mucho más amplio y complejo, un panorama de restauración y de vergüenza reintegradora.